0: Esto es Discapacidad sin límites, tu podcast sobre discapacidad. Y recuerda que el límite lo pones tú. Bienvenidos otro día más al podcast, otro episodio más. Con nosotros tenemos a Amanda. Amanda, buenas, ¿cómo estás? Hola, bueno.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, yo espero que estén todos bien, que estén pasando una Semana Santa bastante agradable dentro de vacaciones, religiones y costumbres de cada uno, que lo estén pasando con la gente que quiere, que esté a su lado, con sus amigos, familia, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas el tema que vamos a tratar hoy, no?
0: Bueno, dímelo, dímelo tú.
1: El futuro de las personas con discapacidad. Bueno, pues, ¿Por qué bueno. vamos a tratar este tema? Pues este tema eh, es muy ambiguo dependiendo de la capacidad que tiene cada uno porque dependiendo de eh, la, la circunstancia de cada persona con discapacidad puede ser de una manera o puede ser de otra en el caso de la epilepsia también es una de que verlo de una manera diferente porque por ejemplo yo no puedo aceptar un trabajo porque lo conduzco y no tengo carnet, entonces me echan para atrás porque no tengo carné cuando hablo de futuro, no solamente estoy hablando de trabajo. Cuando hablo de futuro, también estoy hablando de que, qué queremos hacer cuando sean adultos, más adultos aún decir, en edad longeva, y sobre todo, con quién queremos estar, con quién queremos compartir esos momentos de nuestra vida que nos hagan más agradables. Es decir, nosotros podemos hacer un trabajo, podemos tener una vida económicamente más o menos estable cuando se encuentre la estabilización. Pero también hay que buscar lo que es un entorno que se acompaña a vivir bien. Es decir, eh, tu futuro está ahí, que en tu trabajo, pero dentro de tu vida también tienes que buscar a esas personas que te aportan. Si no te aportan nada, no vale la pena estar con ellos. Pero si te aportan, apuesta por ellos. Entonces, yo creo que hay que buscar este futuro, no solamente de forma profesional, porque hay que buscarlo, porque no vamos a depender siempre de una persona ni de la familia, no económicamente ni sentimentalmente. Sentimentalmente sí, pero económicamente no. Ajá. Entonces, entonces, yo creo que eh, es muy importante cuando salimos a la calle, por ejemplo, Gonzalo salgo de una vuelta a las canteras, a la playa de las canteras de Gran Canaria o otro tipo de, de sitios como es en la cumbre, hablo con mucha gente, pero porque necesito comunicarme, necesito saber cómo está la persona hoy, cómo no están, cómo no están, que mis amistades ahora no están por momentos de pues mira, ahora es un momento que están en stand -by. pero se si la forma de poder hacer ciertas amistades y saber que hay gente que todavía te aporta. Por ejemplo, si voy a baile, hay gente que son mayores que yo que me aporta y me enseñan pasos de baile, que a lo mejor me enseñan también, hasta los mismos profesores me enseñan eh, cosas que no están relacionadas con el baile, como aprender a gestionar mis sentimientos y mis problemas. Por eso hay que saber cómo como con, con quién estamos también es verdad que, que yo recomiendo que hagan un balance de la vida y si no quieren ser una carga para nadie, porque en mi caso yo no quiero ser una carga para nadie, porque sé que ese, cuando tienes una discapacidad te sientes eh, una carga porque te sientes una carga te sientes que es una persona que al, a lo la largo de tu vida casi cuando llegan ya al final de tu vida no quieres que se ocupe de ti porque se han ocupado tanto durante tu vida ...que no quiere ser una carga para nadie... ...no quiere ser una molestia para nadie... ...la palabra es molestia... Uh -huh. ...no quiere ser una, una carga para la otra persona... ...que puede desarrollar su vida de forma perfecta... ...que puede tener un futuro profesional... ...impresionante... ...y tú no vas a impedirle a esa persona por tu discapacidad... ...que avance su vida... ...por uh -huh. eso yo digo... ...que hagan un balance de su vida... ...dice... ...bueno me compensa tal con esta persona... ...sea amiga, novio, novia, amigo, amigo, amigo... ...lo que sea... ...sí venga, sigamos para adelante pero si no, que hay que buscar otros medios de saber cómo relacionarlo porque relacionarse es fundamental el hablar, comunicarse el B2B es fundamental también porque lo que
0: no, sí, también viene bien aquí el hecho de, de aceptarte porque también me he encontrado con, con personas que tienen discapacidad que aparte de decir o, o de sentirse como tú has dicho, de, de no ser una carga Muchas veces es que las personas también con las que convivimos, digo convivimos, no es mi caso, digo, pero convivimos en general, es porque muchas veces esas personas también nos hacen ver como, como una carga y no nos dejan desarrollarnos, que eso también me lo he encontrado. Entonces ahí hay que... Sí, sí. No sé si si me equivoco cuando digo que hay que encontrar un equilibrio de que evidentemente... Eh, nadie quiere ser una carga para nadie Pero también ahí juega en papel eh, el, el, Las personas que nos rodean En el sentido de tampoco hacernos sentir Como una carga Y hacernos sentir inútiles Porque también me lo he encontrado Entonces eh, Yo pienso que ahí es súper importante Y eso no empieza Eso no empieza desde ahora Eso empieza desde que naces Y, y tu propia familia Y el entorno que te rodea no te hace sentir como una carga Te hace sentir que tú eres una persona Válida, ¿vale? Eh, en la sociedad Entonces, también cuando tú Has crecido con ese Concepto, pienso que Tu forma de ver Lo que tú estás diciendo Que en muchos casos se puede dar Eso también cambia, ¿no? Yo
1: estoy de acuerdo con que es una cosa De largo tiempo, una cosa de corto tiempo Pero ¿qué pasa? Que eso La persona que lo tiene lo acepta pero la han estado repitiendo durante muchos años, han, han, han estado diciendo: tú tienes un problema, tú tienes un problema, tú tienes una dificultad, una dificultad, dificultad y problema son sinónimos. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: eso, una, la persona que lo padece pasa un kilo relativamente, pero a la larga se da cuenta que sí es verdad que puede ser un problema para las personas, que puede ser un problema para otra persona que quiere convivir con ella o no quiere convivir con ella, a lo mejor es un problema. Para, para tener una relación sentimental que muchas veces en la otra persona no lo acepta Por eso a mí, por ejemplo, mí me dejaron por tener discapacidad. A mí me dijeron, mira, yo no soy contigo porque te fueras a operar en epilepsia. Entonces, eh, cuando tú te encuentras con personas que te echan para atrás, que te echan la culpa, que te dicen que eres un problema, llega un momento que dice, hasta aquí se acabó. Yo me relaciono con todo el mundo, yo hablo con todo el mundo, pero de ahí a que esa persona entre en mi vida, tiene que pasar un tiempo Entonces yo con, Soy de la opinión que aparte de aceptar la, la discapacidad Y que te rodees de las personas Que te aporte, como tú bien dices No es de, de corto plazo Es de largo plazo Y que a veces nos sentimos una carga Sí, yo sí, a veces sí me siento Una carga, pero ya no Ya no me siento una carga y yo digo Que me quiero aceptar, que me acepte y que no me deje
0: Pero yo aquí también veo La importancia de la persona que tiene discapacidad no hacer eh, que la otra persona que no la tiene o la otra persona con la que convive eh, Que no le haga ver como que es una carga para él Porque también nos podemos encontrar el otro lado, ¿sabes? De, de que personas que eh, le hayan repetido tanto que es una carga, que es una carga Que cuando se encuentra con una persona que hace todo lo contrario, eh, si le hacen ver a esa persona como que ellos se sienten como una carga y a la vez eso puede llegar a frustrar a la otra persona que le rodea que no hace nada más que apoyar a la persona con discapacidad y no hacerle ver como una carga en sí, no sé si me explico
1: sí pero es difícil para personas que tienen una discapacidad que tú, que la otra persona que no la tiene o que la tenga no lo sé eh, le diga mira para mí no eres una carga y, y en realidad como es, es tanta la huella que ha dejado ese largo plazo como vamos a decir ese largo plazo o esa carga de culpabilidad es tan grande porque no tiene otra palabra culpabilidad se siente tan culpable que cuando se le y se lo cree no se lo creen, entonces y es, es como si le dijera eh, qué guapo eres o qué guapa eres, y en realidad no lo eres, uh -huh. cuando, cuando me dicen qué guapa eres, y digo sí, sí, soy del montón, que es verdad, soy del montón, y entonces eh, cuando una persona dice, no, que yo te acepto como tú eres, yo te quiero apoyar, yo te quiero querer, yo te quiero mimar yo te quiero no sé qué, hay, sigue un punto que no lo crees, no lo crees porque nunca te han tratado bien. Y como no te han tratado bien, sino que te han estado diciendo tú eres un problema, tienes un problema, tienes un problema, tienes un problema. No que tú eres un problema, sino que tienes un problema, te terminas creyendo que tú eres un problema. No que la otra persona te haya creado un problema, sino que tú te crees un problema por la dificultad que tiene. Y eso no es así. No es, no tiene por qué ser así. es verdad que hay muchas discapacidades que dependemos dependen de otra persona en mi caso no yo no dependo de nadie eh, a nivel físico porque yo me valgo por mí misma pero en el caso de que tú dependas de alguien, que yo conozco gente que está en tetrapléjicos, en silla de ruedas, y hagas un balance en tu vida, y veas que esa persona no te está portando, sino al revés, te está restando no te deja vivir con tu mujer, no te deja vivir porque conozco a dos chicos de silla de ruedas, que son marido y mujer, no te deja vivir, te insulta, te degraba, te hace sentir mal, pues tú haces un escrito, vas a anotar y dices, mire, yo quiero estar con esta persona, esta, esta y esta, que puede, bien, que no no deja. pero siempre si no lo puede, si tienes una dependencia de otra persona porque tienes una discapacidad física, déjalo por escrito no te no, deje, no hagas que te impongan a nadie que no te quiera que no te quiera, que no te nive y que está contigo por estar, porque estar contigo por estar no está
0: sí, porque eso a la larga nos hace ver un futuro bastante negro no sé si me explico no sé.
1: Sí, sí. Estar por conveniencia a la larga es, una, es un, una tortura para las dos personas, no solamente para la persona que está dependiente, sino la que está cuidando. Porque la persona que está cuidando sabe que está con esa persona por economía, no está con esa persona porque la aprecia no está por esa persona porque diga me interesa tu amistad me interesa estar contigo o creo que me aportas o creo que no me aportas no, está por economía y a la larga terminarán discutiendo o separándose o quién sabe dónde
0: o simplemente aguantándose porque como la otra persona es totalmente dependiente eh, pues por lástima o por pena acabe eh, con esa persona pero simplemente por pena o por lástima y eso tampoco... pero ese
1: nivel mental tú sabes que es horrible ese sí, nivel sí. mental es horroroso que, no, que tú que estés dependiendo emocionalmente de otra persona
0: sí básicamente
1: y eso no puede ser así digamos que no debe ser así hay mucha gente que cuando mmm, emocionalmente dependen emocionalmente de otra persona eh, no se dan cuenta pero le están mermando, le están haciendo una huella en su alma y en su corazón y no se está dando cuenta que se está perjudicando a sí mismo
0: y también soy, de, sí, también soy de la opinión de Aunque seas de Persona con discapacidad O persona que no tiene discapacidad eh, Si Te das en una situación así Lo mejor es No alejarse de esa persona e Ignorarla por completo Ni mucho menos porque es una persona Pero sí quizá Poner unos límites Y unas distancias eh, Que digan pues mira hasta aquí y hasta aquí podemos a lo mejor ser amigos o tomar algo o tal pero no me pidas más porque pienso que a lo mejor eh, tu compañía a mí no me hace bien y, y, y esto no está bien y al final tú y yo vamos a acabar mal entonces antes de acabar mal y antes de, de acabar con un problema serio mejor que tú y yo simplemente lleguemos hasta aquí y ya está
1: de todas forma, quiero recordar que sí es muy necesario el trabajo. El trabajo es muy necesario económicamente porque no podemos depender, no debemos depender económicamente de nadie, sea familia, amigo, pareja, etcétera, etcétera. No dependan nunca, 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 nunca de nadie económicamente porque eso es lo peor que puede haber en la vida. Yo cuando estoy en el paro me siento fatal porque no estoy cobrando nada y estoy dependiendo económicamente de mi familia, pues me siento fatal. de trabajo hace falta un eh, incentivo emocional que el incentivo emocional puede ser compañeros de trabajo amistades amigos familiares etcétera etcétera pues ser todo tipo de eh, personas que te aporten y de distintos ámbitos eh, sociales pero siempre cuidando tu, tu corazoncito y que esté bien y que no, no estés derrochando energía con nadie que no se lo merezca
0: sí yo sé es que ahí Mira, hemos tocado un tema que es bastante... A mí me preocupa, porque sí, sí a lo largo de, de, de mi tiempo y a lo largo de mi vida sí me he encontrado eh, personas que tienen discapacidad que quizá en su entorno familiar, en vez de, de fomentar esa autonomía, lo que hacen es eh, eh, ir, ir como... Como si, tú, si fuera un bebé, sí, pero no en el simplemente de ir anulándola poco a poco, no, el sentido de eh, como si fuera un bebé y a lo mejor esa persona tiene, yo qué sé, 30, 40, eh, 20, 25, 20 años, yo qué sé, que es una persona adulta. Entonces... pero
1: muchas veces el problema no es de la persona con discapacidad, porque no. la persona con discapacidad no es tonta, como tú bien sabes y se da cuenta que lo están tratando de otra manera por tener una discapacidad que no lo están tratando como una persona de su edad a no ser que sea una discapacidad de de intelectual que tenga una deficiencia intelectual pero yo conozco gente, bueno a ti te conozco que tú eres un chico que tiene su, que no tiene discapacidad intelectual y vamos a ver que muchas veces son nosotros los que tratan de forma diferente por querer agradar o por querer mimar o querer que piensan que es lo mejor y a lo mejor se están equivocando
0: es que aquí entramos en un juego o bueno en una palabra que hace mucho daño el pobrecito Sí. Eh, pobrecito eh, Porque Ahí esto, esto, Eso hace mucho daño Entonces yo me, sí. yo me preguntaría ¿Qué se les pasa A las personas que no tienen discapacidad? Porque en mi, en mi caso no es así Cuando tú eh, Dices a una otra persona Pobrecito Pobrecito porque Oh, okay. Pero vamos
1: a ver, yo, yo el otro día pensándolo, caminando por, por aquí por la ciudad, yo creo que muchas veces las personas del ámbito familiar lo hacen así porque ven a esa persona de cuando era pequeña, no porque no quieran a esa persona ni que la quieran dañar, sino que ven eh, han ido viviendo la evolución y en la, en la evolución le gusta más una etapa y piensa mm. que están en esa etapa. En esa, y en esa etapa ellos piensan que es como lo deberían tratar y les siguen tratando así porque piensan que es la forma correcta y no lo es.
0: Pero entonces no lo es entonces no, no estamos hablando de personas que tienen discapacidad, estamos hablando de personas que tratan a las personas con discapacidad como si fueran niños perpetuos. Y eso no eso es así. Es
1: lo que está, tú estabas hablando, que otras personas, ese pobrecito, sea de la familia, ma, a ver, en la familia es así, en la calle mucha gente ignora en la vida de esa persona, la vida de esa persona con discapacidad, en la calle la gente dice, pobrecito, porque no sabe lo que está pasando, Mira. ni siquiera ni siquiera a veces sabe ayudarte eh, para rescatarte de una caída o rescatarte de que me da una ausencia, sí. etcétera, etcétera. Pero en el ámbito familiar suele ser así, en la calle es porque lo desconocen totalmente, y es verdad que ya no sé si tanto pobrecito. ya no, Aquí en Canarias, por lo menos, ya no sé si tanto pobrecito. Pero sí es verdad que hay otro, toda otra forma de, de decir las cosas que no con pobrecito. Bueno, es a ver, como...
0: puedes, decir, no, puedes no usar la palabra pobrecito, pero siempre queda sí seguir usando el sentimiento este de, de lástima. Que eh. Para mí no... Mira, a mí hay dos, dos cosas en la vida que no hacen bien. Que es la lástima y la pena. Con la lástima y la pena, eh, tú no vas a llegar ni al pasillo de, de ni a tu portal.
1: Yo creo que es, la, es peor la lástima que la pena, porque tú le puedes tener pena a algo, a alguien, sobre todo a alguien. Por ejemplo, esta mañana estaba yo por la calle y había un chico que estaba pidiendo y yo me estaba tomando un café. Y Me dice, ¿me das un poco de café? A mí me dio pena, a mi me dio pena. Un momento, no más. Le dije, No, no puedo darte café no te voy a dar por higiene, nada más, solamente por higiene no te voy a dar café. Mm. No por otra cosa, ¿por no? porque me estaba tomando un café, estaba recién abierto y no le iba a dejar el vaso como lo como yo, porque él estaba sucio y me podía pegar el COVID o lo que sea. Mm -hmm. Entonces, eh, es peor la lástima, que, que te daña más, que una pena, porque te puedes tener una pena de algo momentáneamente. Mm. La lástima es algo largo y que de siempre, si, si siempre tratas a esa persona así, te va a durar tanto esa lástima y le estás haciendo tanto daño a esa persona que no sabes lo que es porque además a ver tú puedes saber las razones de por qué esa persona
0: Un poco a reír, tú dale un punto de apoyo a un cojo y moverá el mundo. Te lo digo por experiencia. Entonces, <ríe> a mí con ya un te voy a contar un chiste el otro día. <ríe> el otro día
1: hay un chico que también es cojo por mi casa y que sí.
0: está. <ríe> a ver, a ver, espera. Que hay un cojo que va por tu casa o hay un cojo que vive por tu casa. A ver, Matita, No
1: sé si vive por aquí, pero todos los días por aquí pasa un cojo.
0: Vale, no, no soy yo, ¿eh? Para los que estén No, escuchando. no, tú, no eres, tú no.
1: no eres, otro chico de aquí de Canarias que yo lo conozco y un día estaba en la farmacia que está al lado donde se pone lado de los boletos. Y no sé qué cosa dice para hoy, la suerte para hoy, no sé qué. Y yo le dije, el mundo mientras. Por la calle de Triana Que ¿Mm? es una calle aquí de Gran Canaria sí. Se encontró un boliche, se subió al boliche Y le dijo al mundo es mío Y me dieron ganas de decírselo Pero no se lo dije <risa>
0: Porque, <risa> <risa> porque vale.
1: se lo dije Entre, entre que es cojo, bajito Y que luego el cuento el chiste Me manda a pulpear
0: <risa> yo <se lo> hubiera, <risa> escucha, yo se lo hubiera dicho ¿eh? Pero bueno, yo soy yo No, yo hoy lo, lo, vi, lo, lo vi, me
1: acordé Digo, me hagan ganas de decirle chicho Me dieron ganas de decirle Chicho el otro día, casi te cuento un chiste Pero no te lo conté al final wow. Pero nada yo, yo intento sacar el lado positivo a, a, a las cosas, yo no intento amargarme la vida ni amargársela a nadie. Mm. Por eso eh, miro por mi futuro y miro mi, mi independencia no solo económica, sino eh, sentimental y so, y social. Vamos, que yo no, no pretendo que todo el mundo sea mi amigo ni mi amiga. Yo sí. sé que tengo un carácter bastante jodido, pero vamos, que tampoco soy un ogro. Que, bueno, yo... que...
0: Yo no yo no soy jodido Yo tengo un amigo que dice Tú no es que tengas mala leche, tú es que eres un cojo cabrón Y digo, vale, sí, estoy de acuerdo contigo Yo soy un cojo cabrón eh, Pero bueno, yo soy así Eso no va a cambiar Y soy un cojo cabrón Hasta que me conocen y cuando me conocen dicen Ah, no eres tan cabrón, simplemente lo hago para entrar Digo, ves no, Es que una cosa es lo que parecemos
1: y otra cosa es lo que somos
0: Sí, pero a veces... También es bueno mm, ir marcando distancia y en vez de, de conocer a una persona y luego ponerle la distancia. Yo hago la inversa. Yo tú me ves y, pare, y parece que eh, soy muy, así muy distante, pero también mm, intento que eh, mm, ir abriéndome a poco a poco a la persona y cuando la persona ve que tal o yo veo que tal, entonces, ya es cuando le doy la mano. Porque sí te puede pasar que tú das la mano a alguien y en vez de cogerte la mano, te coge el brazo entero.
1: Sí, suele pasar que el dicho que deciste te de das la mano y le coges el codo. Sí, a veces pasa. Por eso yo a veces no doy confianza. Me pasa como a ti. Yo doy confianza a las primeras. Siempre sí, conservo, miro, miro lo que hay, lo que no hay, lo que eso. Pero a veces ya a las dos o tres veces que miras, ya sabes que sí. O a las dos veces que miras, Primera ya sabes que no Bueno, yo, Entonces,
0: yo por ejemplo Yo calo, mi madre se asusta conmigo Porque dice, yo no sé si eres cojo o brujo No soy brujo, ¿vale? Oye, que a mí me lo han dicho también ¿eh? Porque porque yo calo a la gente Es más, eh, yo de Lo típico de Y aquí voy a hablar de la importancia de calar a la gente eh, para, para tener una vida sana eh, Yo calo a la gente Enseguida Yo cuando llegamos a esta casa Hace, hace unos seis años Aproximadamente, mes arriba mes abajo Le, le cogí y le dije a mi madre Ten cuidado con la vecina del lado No te fíes Y con esta vecina de aquí Sí, vamos a tener problemas al principio Pero luego nos vamos a llevar súper bien Efectivamente Con la vecina del lado Tenemos que andar con un ojo que te mueres Y con la otra nos llevamos divinamente O sea, es como... ¿Sabes? Eh, eh, observar a la gente porque, porque es lo que tú dices eh, El no observar a la gente Y el muchas veces Por la necesidad que tiene Muchas veces la persona con discapacidad De relacionarse Va, sí, con, va como pollo sin cabeza Sí ah, Es amigo mío boom, uh, boom, boom. Y luego Se va encontrando cosas Y dice, uy, es que esto no esto... Y eso a, 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 a largo plazo Destroza eh, Yo me he encontrado que eso hace mucho daño Eso destroza Y, y, y al final el que, el que va a acabar mal eres tú No, no es la otra persona o, 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 si es la, o si la otra persona acaba mal Cada uno tiene que mirar por, por sí primero Y luego por el resto Y aquí sí voy a ser egoísta Porque eh, muchas veces pensamos que Bueno, es que hay, hay que ser un poco menos egoísta ya, pero si una persona que es totalmente dependiente por su discapacidad, matizo, una persona que es dependiente por su discapacidad, ¿vale? O sea, porque no le queda otra, eh, no es precavida en estas cosas, eh, esa persona lo va a pasar mal y esa persona no va después poder quizá poner ciertas barreras. O sea, mejor ponerlas desde el principio La perso Las personas que tienen discapacidad Y que son dependientes por su discapacidad Ya sea física o, o, o intelectualmente Vale eh, Si luego eso eh, Poner barreras es más complicado Entonces las barreras hay que ponerlas desde el principio Y si te ocurre como a ti o como a mí Que bueno yo tengo una discapacidad física Como sabes Pero no soy dependiente ¿Vale? Pues eh, es diferente Si sí podemos poner las barreras Y decir, hey, tú hasta aquí Porque no te aguanto Y, no, y está bien Decir, oye, no te aguanto
1: eh... pero a veces yo creo que la gente pone las distancias y no dice nada sabes lo no que quiero decir no, no comenta que esté haya puesto distancia entonces mm. eso es lo que duele que, te, que a por, y sobre todo a las personas con discapacidad que le ponen distancia duele mucho más ¿por qué? porque lo que tú dices, las personas con discapacidad nos vemos con la necesidad de eh, congeniar, de hablar Neces tenemos esa necesidad de comunicarnos porque nos sentimos diferentes, nos si sentimos con no, unos bichos raros pero nos sentimos diferentes y queremos expresar nuestras emociones por nuestra discapacidad queremos que nos conozcan es como, es como la persona que se compra un traje azul y le, y le quiere lucir ese traje uh -huh. y se quieren que vea
0: ese traje porque se le queda bien ese traje. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Eh... Sí, sí. Es que no, no hay más. Es, es un tema muy complicado. O sea, el hecho de, de que eh, eso afecta a largo plazo. Y el problema es que eso puede afectar, eso no afecta. A, a cosas que se vean Si no afecta a la cabeza o sea y puedes acabar mal
1: de todas formas como la semana que viene vamos a tratar otro tema otro tema mmm, que pues, muy, algo parecido algo parecido a lo que estamos hablando porque ahora se me, se me vino a la cabeza el bullying y todas esas cosas que se vienen en el trabajo y en los colegios y demás que ahora que podemos tratarlo en próximo en el sí. próximo podcast sí. porque son bastante eh, fuertes porque yo ahora no los quiero empezar a nombrar porque me gustaría meterlos en la próxima sesión, en el próximo podcast para poder hablar de ello con, porque es lo que tú dices, afecta psicológicamente al niño, a la niña, adolescente, adolescente o hasta adulto.
0: Sí, eh, hay muchas
1: cosas que, que hay que cuidarlas.
0: Yo es que tengo mi opinión muy personal y muy marcada respecto a ciertas cosas. Porque yo personalmente, y sé que se va a hablar en el siguiente podcast, pero bueno, así como vai, van a ir de la mano... Eh, yo, por ejemplo, y lo dejo ahí, ¿vale? No creo en el bullying como tal, ¿vale? Eh, eh, lo explicaremos, ¿vale? Porque yo no creo en el bullying como tal. No estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que no creo en el bullying como tal. Que son dos no sé, yo tampoco creo en
1: el bullying. Yo no creo que... Yo no creo que haya sido niña de bullying, pero sí es verdad que la gente con la que me rodeaba, que supuestamente iban a ser futuros amigos, no me trataban bien. No me trataban bien, me cachaban la cabeza con una tarta, se reían de mí, me insultaban, se reían, me hacían canciones, etcétera, etcétera. La, la, Entonces... impo
0: la importancia de esto es saber ponerle límites a las cosas en general, a las personas y a las situaciones si tú sabes ponerle límites y, y aquí eh, entramos en un tema muy delicado muchas veces a las bueno hoy últimamente en general eh, no sabemos ponerle límites a la gente eh, en general vale eh, pero porque
1: es lo que decíamos antes te da pena
0: no de, pena darle de lado Pero ya no te hablo de las personas con discapacidad Ya te estoy hablando en general Con todo el rollo de la inclusión De no sé qué Muchas veces no sabemos ponerle límites a todo Todo vale eh, Si en el colegio se meten contigo Hay profesora, profesora Pero el otro te puede seguir cas Estar cascándote O sea, está en el caso de los colegios Y no pasa nada O, o, o simplemente de Ay, no te metas conmigo No, a veces no hay... el no te metas conmigo No sirve de nada
1: Mira, mm. claro, yo sé que tú eres más radical que yo en eso Que tú ya en otros momentos me lo has explicado Y me lo podemos explicar la semana que viene Pero yo creo que sí es verdad Que hay que poner límites en cierta manera Se puede, Por ejemplo, yo con mi grupo de amistades Adolescentes tuve que cortar Y claro. e irme a otro grupo Mira, yo tengo... Yo tuve...
0: Aquí voy a hablar de mi amigo Carlos y Cuando escucha el podcast Además este se lo voy a pasar personalmente eh, Voy a hablar de mi amigo Carlos Él no tiene discapacidad Él es un tío de 50 años 50 años recién cumplidos, además y, y yo me llevo genial con él eh, Él es un tío Con la cabeza En los hombros Y los pies para andar No sé si me explico Es un, es un tío que dices tú Ostras tío, como estos hay pocos eh, cuando escucha muchas veces comentarios de... O sea, hacia mí, de... Ay, pobrecito, es que como no está cojo, es que no sé qué. Él dice, qué pobrecito hecho Cuarto, Dice, pena me das tú. ¿Tú has visto a este? ¿Cómo está? ¿Está mejor que tú? ¿Vive mejor que tú? Entonces, eh, no sé si a mí mmm, me viene bien la gente así. O sea, necesitamos... A ver, es, en la lo vida... que te está
1: diciendo él es, es que tú, tú relativamente bien. Y es
0: verdad, realmente vivimos bien comparado con otras personas Pero, pero, pero ya no, no, no... Sí, eso es lo que te voy a decir ahora, seguramente No estoy sí. hablando en el sentido de, si tú tienes discapacidad eh, No eres un pobrecito por el hecho de tener discapacidad Puede ser, y aquí voy a matizar mucho Puede ser pobrecito, entre comillas Entre comillas porque quizá la situación que a ti te rodea no sea fácil pero no tiene nada que ver con tu discapacidad eh, no sé si me explico es la situación que te rodea y muchas veces esa situación que te rodea la ha provocado la gente que te rodea no tu discapacidad o sea, y aquí eh, personas que rodean a, a personas con discapacidad o que entrepensan con personas de, de, con discapacidad Usar la cabeza. Que la cabeza eh, no está para peinarse por las mañanas. La cabeza no. está para pa pensar. ¿Vale? Peinaros, veces, que es importante. A veces,
1: que, a veces como el marketing que hay que saber buscar su propia estrategia de la vida. Hay que buscar tu camino, buscar el camino que te viene mejor. Que a lo mejor ese de camino te das cuenta que la otra persona pues va a acabar peor que tú.
0: Claro, entonces... Eh, y también... Eh, que no tengáis discapacidad No implica que no la podáis tener en un futuro Entonces eh, pensar Que a lo mejor el día de mañana podéis tener discapacidad Y, y cómo, cómo De repente os empiezan a tratar con pena y con lástima Cuando nunca os han tratado con pena o con lástima Es que eso, eso es algo que las personas con discapacidad No lo piensan Hasta que de repente No tienen discapacidad ¿Sabes? Yo tengo, una, eh, yo tengo un amigo que tuvo que estar un tiempo con muletas y me dice Ah, tío, ahora entiendo lo que me decías De la gente que es muy pesada con el rollo de te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Digo, ah, es que cuando yo te lo decía me decía Ah, no será para tanto, es pues que gente muy pesada pero
1: muy sí, a veces, hasta que no le pones en su camino una, una, un impedimento,
0: que puede comprender que el otro eh, está sufriendo cuando hasta que no lo entiende Y luego, luego te encuentras que cuando tú le has puesto los límites, le has dicho, mira, eh, ya la cuarta, quinta, sexta vez, de no seas pesado, porque yo lo llego a decir, mira, no seas pesado, te he dicho educadamente que no, ya es que las personas con discapacidad. Eh, son muy bordes o tienen un carácter muy difícil. No, es que tú eres un pesado. Si a ti la primera vez te dicen que no, pues no, ya está. Eh, no insistas más, porque si tú estás a una persona, mira esto, mira lo otro, mira pum, 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 pues es normal que la persona ya tenga o no tenga discapacidad, haga pla, y, y está allí. Y diga, es que eres un pesado, tío. Eh, eh, no eres más pesado porque no nací antes. Entonces, aquí entramos en el en ese juego de, de mmm, cuando no tienes discapacidad. Si una persona te dice, no necesito ayuda, es no necesito ayuda. Y a mí me ha pasado en el, en el metro, a lo mejor, de decir, no necesito ayuda, o a lo mejor pedir ayuda y que nadie te ayude, que es igual de malo. Sí. ¿Sabes? Que parece sí. que, que, que vas a pedir ayuda y mucha gente sale, eh, sale corriendo y te... Bueno, pues vale, pues con decirme que no es suficiente. Mm, sé sí. educado. Que Ajá. también me ha llegado a pasar el otro lado contrario. Eh, porque mira, aquí en Madrid, por ejemplo, es súper curioso, en el metro, las escaleras mecánicas nunca, la gente que no tiene discapacidad, o no tiene una discapacidad eh, A nivel motor No se da cuenta Pero las, las escaleras del metro Las mecánicas No siempre van a la misma velocidad No, no, no. Eh, Es más, hay algunas Que incluso cuando van rápido No van a la misma velocidad Todas, yendo rápido Entonces ¿Sí? muchas veces Me he encontrado con algunas escaleras Que es que no me daba tiempo con el pie Y claro, dices tú no hay ascensor como bajo, porque bajar andando eh, ciertas escaleras, dices, madre mía. Entonces ya pues ahí entras en el, en el hecho de, tengo que pedir ayuda, tengo que decir que me dejen apoyarme en alguien, porque no te puedes apoyar en las escaleras, porque las escaleras también se mueven, la goma o sea, esa. Entonces es como si no te apoyases. Eh, y si me ha llegado a encontrar de, eh, perdona, ¿te importa ayudarme? Y, no, 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 es que no quiero nada, ¿no? A ver, ¿me quieres escuchar primero? Te estoy pidiendo ayuda, no te estoy diciendo que quieras algo. Entonces, eh, paremos a pensar así: en el hecho de, de, de que hay gente de todo tipo, sí, hay, hay discapacitados de todo tipo, sí, pero no por el hecho de que te digan ya por cuarta o quinta vez no necesito ayuda, no significa que yo tenga un carácter difícil significa que todo que eres un no necesites pesado. en algún momento que te ayude ahí está o sea tenemos que eh, encontrar el equilibrio y yo aquí voy a dar un, un voto de, de confianza a, a la gente que me rodea en el sentido de yo tengo amigos que no bueno la mayoría de mis amigos no tienen discapacidad eh, y la verdad que para mí eso es entre comillas y digo entre comillas un alivio, eh, esto va a sonar mal, pero no, espera que me explico eh, El hecho de que mis amigos que no tienen discapacidad mmm, nunca me dicen te ayudo Esperan a que yo manifieste mmm, de alguna forma que necesito, ya, que, que ayuda Por ejemplo, con la persona que más voy aquí en Madrid, que es mi colega Carlos eh, mm -hmm. nunca me dice te ayudo él por ejemplo si yo necesito apoyarme simplemente me hace el cual pongo la mano en el hombro y él ya sabe y entonces a lo
1: mejor, qué confianza entre ustedes dos y hay una eh, conexión
0: digamos tenista que bastante ya fuerte ya entonces mm -hmm. lo importante de tener también eh, amigos así que en vez de coger y aislarte y meterte en una burbuja y hacer que tu futuro sea muy oscuro muy negro Vale, te, te aclaren ese, ese futuro que no es tan negro. O sea, yo, por ejemplo, me dicen en un futuro de aquí, cuando sea ya una persona con, con bastón andador o en silla de ruedas, como quieras que sea, eh, me dicen qué tipo de personas quiero en mi vida si quiero a una persona que me aisle o, o a un amigo mío como es Carlos, pues me quedo con Carlos. Okay. ¿Por qué? Porque sé que él no va a estar ahí dándome el coñazo, vamos a ser claros, y va a estar ahí cuando yo necesite algo. Bueno, mi amigo Carlos, cuando yo sea mayor, a lo mejor él no está. Pero bueno, eh, espero que sí. Eh, así que... Nada, no, de todas formas, eh,
1: si es un amigo de verdad, tú sabes que hay amigos que no están físicamente, pero están espiritualmente o están en tu alma, están en tu pensamiento como tú quieras mm. verlo pero, en el, pero sabes que puedes recurrir a ellos sí. sabes que están ahí y sabes que puedes recurrir a ellos y también quiero lanzar un voto de confianza para a personas que no tienen discapacidad, que no todas son iguales no todas reaccionan de la misma manera algunas reaccionan antes y otras reaccionan después, que no, mm. no tienen... Puerta de y luego, y
0: si quieres aquí, yo creo, por mi parte no hay mucho más que hablar, pero eh, sí el hecho del sentido común, tengamos sentido común. Últimamente yo veo que el sentido común cada vez está más más, más muerto, entonces tengamos sentido común y si algo no nos, no nos aporta... eh. Sí, sí, venga, sí aléjate.
1: Aléjate, déjalo. Si no te aporta, déjalo. O sea, si te aporta, déjalo entrar en tu
0: vida. Y si, y si nos damos cuenta que nos hemos equivocado, vayamos a la persona con la que nos hemos equivocado y te damos perdón. Es complicado. Pero a también ver, es el, bueno.
1: El pedir perdón es un gesto bonito porque se das a, das a entender que te has dado cuenta que te equivocaste. Pero es cierto que no va a cambiar nada. Pero el perdón a lo mejor cambia a peor o a mejor. Pero y, no se sabe nunca.
0: No, pero ayuda. El hecho de pedir perdón a la otra persona eh, ayuda. El hecho de. Sí, se ayuda. ¿no? Se ha equivocado, está reconociendo que, que tal. Y luego también, porque yo soy una persona que cuando está en un momento complicado yo me me aíslo. yo soy como una como una eh, ostra se cierra y, y no hay manera o sea a mí no me a mí no intentes sacar lo que me pasa porque no te lo voy a decir pero no porque no suele tenga... pasar
1: suele pasar porque somos tan nuestros tan nosotros mismos y nosotros hay los sentimientos que solo a personas se lo vas
0: a contar no yo yo voy más allá yo no se lo cuento o sea yo no lo cuento ya. Literalmente, ya puede ser la persona con la que más lo cuento luego, ya al tiempo, pero al tiempo, pero muy al tiempo. O sea, a lo mejor me ha pasado algo y a los dos años te cuento yo, pues mira, hace un tiempo me pasó esto. Entonces, eh, también mm, mm, intentemos, y aquí tengo que dar ejemplo, tengo que. Eh, sé yo el primero que de ejemplo Que no lo doy El intentar abrir, abrirse Porque a mí me cuesta
1: la vida eh... A ver, abrirse no es fácil yo, yo lo estoy intentando con diferentes personas Pero sí es verdad que me doy cuenta Nos lo dijimos en el podcast anterior Que llegamos a un, a un punto Que vemos que no nos vamos a poder seguir abriendo Entonces intentamos abrirnos Que nos dejan, seguimos Que no nos dejan, pues cerramos otra vez No es otra llegamos a un punto que se dice, tú ves que esta persona te va a fallar, te va, no te va a aportar nada, no te va, tú lo intentas y que esa persona ves que el sigma es el contrario, pues ya ahí te cierra. Es normal, tú, el intentarlo yo lo, digo, yo lo digo siempre conmigo misma, por lo menos lo intento. Sí. Que sale bien, mejor, que no sale, pues mira, se acabó. Mm. Pero bueno, y siempre se intenta.
0: Así que intentamos intentemos tener un futuro a, a... Bueno, un futuro que nos aporte y, y no
1: depender nunca de nadie
0: Y nada, nos vemos en el Siguiente episodio